0: Chahut. 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 Médias. Dans les épisodes précédents. Under pressure.
1: Nina Simone arrive en catastrophe en Suisse romande à l'été 1976. Après un concert dévastateur donné à Montreux, à l'invitation de Claude Naps, on la retrouve dans la région de Nyon, où elle vit d'abord à Grand, un village de 300 habitants. Lisa, sa fille, elle est en pensionnat près de Lausanne, puis s'enfuit aux états unis De quoi vit Nina à cette époque On sait que nops l'aide. Pour le reste, elle se débrouille, donne des cours de piano à ce qu'il paraît, abuse de ses amitiés et finit par lâcher ou par se faire lâcher.
0: Par ici, demandez à propos de Nina Simone... Et on vous décrit une personnalité fantasque, encombrante et à l'étroit dans ce bout du monde de vos doigts. C'est Nina qui sort quelquefois son piano sur sa terrasse pour interpréter My Way. C'est elle encore qui frappe à la porte d'un voisin pour être accueillie ou chipper une bouteille. Et puis un jour, de 1977, la voilà qui vend les meubles de sa maison à grand, puis disparaît.
1: Comme le dit Roger Nopi, ami personnel de Nina Simone, avec elle, essaye pas de comprendre, c'est perdu d'avance personne ne peut reconstituer fidèlement sa trajectoire en Suisse romande. On peut tout du moins retrouver sa trace ça et là et dresser d'elle un portrait à vif. Alors c'est ce qu'on a fait. Notre enquête nous a mené à un ancien hôtel cossu de Prangin, nommé Le Clos de Sade. Vous écoutez Under Pressure, une création chez immédiat, Troisième volet, Nina Simone au calme de l'aube.
2: J'ai un très bon souvenir de la Suisse. J'ai bon habité en Suisse pour trois ans. I lived in Geneva and I lived in Nyon. J'aime la Suisse, Suisse, mais elle m'a rendu un peu folle parce que j'étais trop seule. Euh, vous, je voulais
1: vous vous présenter Votre nom, vous êtes. Euh, Suzanne... Suzanne
3: Bonnard
1: Vous avez dirigé, je ne sais plus, l'hôtel du Clos de Sade à Prangin oui, pendant 15 ans Vous étiez à la direction de l'hôtel Tout à fait C'était quoi le, le, le Clos du Sade à Prangin J'ai euh... vu une photo sublime l'autre jour Oui wow. <rire> Est-ce que ça a été
3: Alors c'était la maison de mes grands-parents qu'il avait acheté en 1927 pour y vivre avec leur famille.
1: Et vous prenez la direction, donc ça se transforme en hôtel. Vous prenez la Alors direction de l'hôtel en quand
3: Ensuite, ça s'est transformé en hôtel. Ensuite, mes parents l'ont repris en 1952.
1: Quand débarque Nina Simon
3: alors, moi je suis arrivée en 76, et elle, elle a dû arriver peut-être trois mois après. Elle est arrivée chez nous parce qu'un de, de mes cousins germains était banquier chez Lombardier, il s'occupait de... Maintenant, ils appellent sa famille office, enfin, ils me téléphonent en me disant « Écoute, il y a une grande vedette, Nina Simone. » Moi, j'avais aucune idée qui c'était. <rire> Je me dis « Mais oui, c'est une grande vedette, etc. » Elle cherche un endroit qui est très calme pour venir euh, s'installer euh, en Suisse. Puis il m'a dit « Il n'y a aucun, aucun souci à se faire. Tu m'envoies toutes les factures, aucun problème. Elle a aucun problème financier. »
1: Quel genre de personnage c'était Qu'est-ce qu'elle dégageait Quel genre de femme c'était
3: Alors, elle était... Elle était très imposante, très... Euh, puis surtout, elle arrivait très royale. Elle avait un... Quand elle voulait, hein, parce que quand elle rentrait à 6h du matin bourrée, bon, immense, très forte, quand même euh, impressionnante. Et puis, I am Nina Simone <rire> Elle croyait que tout était dit. Et Donc vous
0: disiez au quotidien parfois elle rentrer à 6 heures du matin. Enfin, c'était quoi euh, sa, sa vie Enfin, Qu'est-ce que vous avez pu euh, comprendre de sa routine de de Sa routine,
3: sa routine. Ben, Elle partait le soir, vers 10-11 heures, et elle revenait dans un état pas possible à 6 heures du matin.
1: Jeun, février 2023, un matin, si vous êtes sur la route de Lausanne, il y a un chemin qui tourne brusquement, chemin de terre, qui tourne brusquement sur la droite, qui plonge vers le lac. Prendre ce chemin, le suivre, et vous allez longer en fait sur votre gauche ce qui était le jardin du Clos de Sadey. Il y a encore une porte qui est ici. Et si je pousse cette porte, je me retrouve dans le dans le jardin de l'ancien Claude Sadet. Il est ouvert, seulement la, la porte est bloquée par une branche, mais vous passez largement la tête. Vous observez ce qu'a été ce cette résidence euh, somptueuse. Et puis, je referme la porte. Et si on continue vers le lac, on a des baraquements qu'on ne peut pas louper. Ils sont assez profonds. Et c'est là que se tient le QG de... Euh, Frédéric Clare, qui est un pêcheur et qui avec ses fils est toujours en activité sur ce bout de lac. Et lui un matin, bah, il est surprise d'avoir vu débarquer Nina Simone. Bonjour, ça va Ouais, vous sortez de. Vous sortez du travail. Oui. Vous avez pris quoi, ce matin Des écrevisses. Waouh Du brochet, du... des ferra. Des écrevisses. Des écrevisses du lac. Je sais pas si on les entend, mais ça grouille. Hein. Il y a des kilos d'écrevisses dans un cajot.
2: Ici, c'est un local de travail, un local de pêche. Il n'y a pas de nom particulier,
1: non. Vous avez toujours été ici ça fait 30 ans, 40 ans, bientôt. 40 ans que vous pêchez oui. à cet endroit. Donc vous avez vu plein de choses à côté, du côté du Claude Sadet. Et puis on a vu un tas de gens de intéressants. Du genre On est venus
2: sur le lac avec nous, un peu. Vous pensez à qui On a eu Catherine Larra, on a eu Nina Simone, on a eu euh... Véronique Sanson,
1: côté Mena Paléo et moi c'est Nina Simone qui m'intéresse vous, vous me racontez la rencontre à chaque fois il y a des gens qui viennent vous voir monsieur Claire en vous disant bon vous avez rencontré un Nina Simone très tôt le matin et chacun veut un petit bout de cette histoire alors c'est mon tour <rire> Voilà. Euh, ben bah oui bah, on est arrivé un matin ici puis il y avait une,
2: une dame qui était à la pointe du bateau à 5h du matin en tenue de soirée qu'on ne connaissait pas du tout et puis qui voulait venir sur le lac alors on a dit d'aller se changer euh, voilà après, elle est revenue, puis après, elle est restée une bonne semaine avec nous. Elle venait chaque fois le matin avec nous. Quand elle arrivait de Gala à 5 heures le matin, elle venait okay.
1: sur le lac. Donc, il vous accompagnait sur le lac et, ouais. et, et, et il et se passait en... quoi Elle
2: bah, regardait comme vous les poissons, ouais. elle regardait un peu la vie du pêcheur. quoi. Ouais. Alors, pour finir, on lui faisait des cafés kirsch, comme on a l'habitude chez nous, qu'elle adorait d'ailleurs. Ouais. Avant d'aller dormir, elle avait son moitié kirsch, moitié café. Puis était, elle était toute contente. À 9h, elle nous abandonnait, elle allait dormir. Parce qu'elle partait à 5h le soir pour Montreux, elle faisait des galères à Montreux. Nina Simone, ça vous disait quelque chose Au début, non. C'est deux, trois jours après que j'ai pris connaissance, disons. Elle disait qu'elle faisait du business, business. Elle parlait que l'anglais, moi bon, je ne sais pas l'anglais. Et puis après, ben, avec le coup de sade,
1: j'ai su que c'était une chanteuse. Voilà. Tout à fait ah. Elle s'est pas présentée comme une chanteuse Elle a pas chanté pour vous sur le lac Ça aurait été quand même idéal En lever de soleil Le lac d'Ina Simone Qui chante un truc <rire> Oh
2: certainement Elle chantonnait des choses Sans que je me rende compte Sur le Bon mon on travaille C'est vrai Là on n'est pas
1: Une Simone, plusieurs matins sur ce petit bout de port à Prangin où il y a d'ailleurs une sorte de cimetière d'encre marine. Il y en a plein, des rouillés, des parouillés. On regarde les, euh, les Alpes de l'autre côté. Ce matin, le ciel est très dégagé alors vous avez une visibilité extraordinaire. L'immense tranquillité de ce coin du, du canton de Vaud. à vouloir revenir au Clos de Cédé pour y retrouver un petit peu de paix.
0: Under pressure.
2: Une nuit, j'avais dormi très profondément. Je me suis réveillée et j'ai regardé la civilisation. J'ai vu
0: les enfants qui partaient à l'école, le silence, et tout le monde qui faisait la même
2: chose, de la même façon, au même moment. Et alors que
0: j'admirais tout cela,
2: je ne me suis sentie
0: pas à ma place.
2: Et j'aime la Suisse. Mais je me suis sentie si
0: affectée. Et je me suis dit,
2: bon sang, mais qu'est-ce que je fais ici?
0: Nina Simone, interviewée par Tom Schnabel, KCRW, 1985.
1: Elle joue du piano dans sa chambre?
3: Tout le temps, oui. Et donc, elle était aussi venue chez nous parce que mon cousin savait qu'il y avait un piano. Et elle ne, ne pouvait pas vivre sans piano. Suzanne Bonnard.
0: D'accord, donc vous, vous l'entendiez oh, oui, oui, oui. 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 Ah oui, Ça devait être quelque chose
3: quand même d'avoir Nina Simone qui joue du piano. <rire> dans
0: Tout un à fait, champ, oui.
1: oui. Pour, les, pour les autres clients aussi, j'imagine.
3: Ben, C'est-à-dire que eux. C'était une clientèle âgée, absolument pas au courant de la musique, et ça, la, ça les dérangeait. Donc, euh, c'était pas, pas évident, ça. Est-ce qu'elle avait des visiteurs Est-ce qu'il y a des gens d'ici qu'elle connaissait, des amis, des contacts Alors, elle s'était fait des amis. Il y avait cette euh, journaliste, Françoise Geni, Gentinetta. qu'on a, a
1: rencontré il y a deux jours.
3: Je sais qu'avec ses amis, ça ne durait jamais Très longtemps parce que vite, elle était trop exigeante, on voulait trop. Claude Naps. Alors, euh, je sais qu'elle, il fallait toujours téléphoner à Claude Naps, mmh. qui pour nous alors était quelqu'un de très très important. Oui, ah bah oui, c'était c'était.
0: Et on dit aussi qu'elle connaissait Monsieur Rossla d'ailleurs. Ah Mais oui, ça Elle le connaissait déjà à l'époque. Oui oui oui, elle le
3: connaissait déjà. Ah,
1: D'accord. Daniel Rossla passait au. À l'hôtel aussi. Oui, il y a eu de rencontres pas pour elle. Ah. Non, pas pour, elle.
0: pour ceux et celles qui l'ignorent, Daniel Rossela, c'est le patron du Paléo Festival Nyon, le plus important open air de Suisse.
3: C'était en, en 78, c'était une réunion de l'Office du tourisme de Nyon. Euh, Daniel Rossela, tout jeune homme, hein, oui. c'était la, la, la deuxième année, ou troisième année de Paléo. Euh, était, était là, parce qu'on devait parler, comment on organisait, qu'il n'y ait pas... Enfin, on, on parlait de, de Paléo. Et elle était là, euh, je ne sais pas si elle était là quelques jours, et par le personnel, elle a su qu'il était là, et voulait absolument entrer dans la salle pour le voir, parce qu'elle s'en fichait, hein. « I am Nina Simone » et « voilà <rire> j'y vais ». Et comme lui, avait n'avait pas envie de la voir... Il, était sans... il avait sauté par la fenêtre.
1: 1er février 2023, 20h37. Hello Michel, comment tu vas Petit mail de relance concernant ma demande d'interview de Daniel à propos de Nina Simone. Le docu-podcast sera en mai, ce serait génial de pouvoir lui parler, en présentiel ou au téléphone, comme il voudra. Tu me dis s'il te plaît Grand merci, excellente soirée, bis David.
0: 3 février 2023, 8h02. Hello David, tout bien ici, merci. Concernant Daniel, je suis vraiment désolée, mais je t'ai bien répondu l'année dernière. Décidément, je crois que toi et ou moi, on a un souci de mail ou de spam. Je t'avais répondu que Daniel n'était pas très à l'aise à l'idée de parler de Nina Simone. Il n'estime pas avoir beaucoup de choses à raconter à son sujet. Des bises et au plaisir de te revoir, ici ou là, Michel. Alors, on n'a pas pu parler à Daniel Rossla. Mais dans la presse régionale, on a retrouvé quelques lignes où le patron du Paléo Festival évoque Nina Simone. Et ça dit...
1: « J'avais été approché par son banquier privé. » Et j'avais rencontré Nina Simone à plusieurs reprises, chez elle, à Grand. Elle m'avait demandé de m'occuper de ses affaires et de ses droits d'auteur. Elle traversait une période difficile et avait besoin d'un conseiller manager. Après réflexion, j'avais renoncé car je m'estimais pas suffisamment expérimenté pour m'occuper de cet artiste. Daniel Rosla, cité dans Nina Simone Les Années Nonaises d'une diva. Un article de Marie-Christine Fer, Quotidien à La Côte, 30 juillet 2019. Vous n'êtes jamais allé la voir à grand Parce que là, on n'y parle pas. Pas du tout, du tout. Non.
3: Non, non, puis pour moi, euh, c'était une cliente. Oui. Sauf qu'elle insultait tout le temps le personnel, ce n'était pas possible. Suzanne Benard. Avec moi-même, elle a, elle a toujours été, je dirais, correcte et gentille. Même quand il y a eu une période. Mais ça. J'arrive pas du tout à me sou à situer quand c'était, mais paraît-il, je lui ai dit de quitter l'hôtel, que c'était pas possible. Mmh. Et alors, euh, elle, au lieu de me haïr, me cracher dessus, et enfin tout son. <rire> euh, disait qu'on que lui avait demandé de partir, mais qu'elle comprenait très bien parce que l'hôtel n'était plus digne de sa grandeur. Et Lisa, parfois, était... Alors, moi, j'ai vu Lisa, petite fille, enfin, 13 ans, 14 ans, oui. je ne sais pas, oui. au début. Euh, donc, elle l'apprenait le mercredi après-midi, ou, je suppose, ou, ou le week-end. Hum, elle était désagréable avec sa fille. Moi, j'avais des enfants de cet âge. Oui. C'était... C'était triste. Oui. C'était triste. Elle-même aussi... Euh, faisait, faisait pitié, au fond, c'était... Personne voulait l'aider, enfin... Je me souviens avoir cherché des... une secrétaire pour elle, parce qu'au fond, elle recommençait à être un petit peu connue. Abeko mm -hmm. euh, m'avait envoyé deux personnes, enfin l'une, et puis ça n'allait pas, et puis une autre, puis ça n'allait pas, mm
2: -hmm.
3: et puis une troisième, et puis quand elle arrive, je la prépare, j'ai dis vous savez, c'est une une grande vedette. Et puis, je ne peux pas vous dire qu'elle est un peu folle, mais quand même, elle m'a dit, mais ça n'a aucune importance. Moi aussi, je suis folle. Et je crois que ça a dû durer au moins peut-être une semaine avec elle. C'est pour ça qu'elle faisait pitié, parce qu'elle n'arrivait pas à se faire aider.
1: Ça vous dit quelque chose, Suzanne Baumann Tout
3: à fait, oui, oui, oui. C'était une étrange personne. Ouais. Elle n'était plus du tout à l'hôtel à ce moment-là. Mm -hmm. Mais c'était sa... Femme à tout faire. Compagne, agente, enfin tout. Mm -hmm. Mais ouais. elles étaient en couple, ça c'était évident. Ouais.
1: Comment vous connaissez son nom Comment ça revenait jusqu'à vous Parce qu'elle
3: elle venait, elle venait, venait à l'hôtel. Elle ne logeait pas là. Ouais. Mais au fond, je pense que Nina Simone a gardé un, un, une espèce peut-être de tendresse pour l'hôtel. Elle revenait au fond régulièrement, euh, deux jours, trois jours, et puis repartait.
1: Nina Simone qui déjà une figure qu'on croise régulièrement à Genève, tard, du côté des Paquis, le quartier chaud de la ville. Nina sur laquelle on bute Au New Morning, un club de jazz fondé au bord du Rhône, où elle a ses habitudes, sa table, ses têtes, et une suite invraisemblable de flirts et de disputes. Nina qu'on aperçoit quelquefois dans un restaurant familial italien, tout proche de la télévision suisse, où la patronne qui s'était prise d'affection pour elle s'occupait volontiers de sa paperasse administrative, et lui offrait un coup à boire à l'occasion. Nina, qu'on voyait parfois chez Disco Club, en disquaire alors situé rue des terreaux du Temple, où elle venait s'assurer que ses albums étaient bel et bien en vente, Nina Simone, qu'on disait à la fin, vivre dans une des tours situées près de l'aéroport cointrain Pour certains, cette tour, c'était un HLM, du quartier du Grand Saconnet. Pour d'autres, une des barres d'immeubles tristes du quartier des Avanchers. Mais là, impossible de savoir. On perd sa trace.
3: Et vous savez que j'ai été l'écouter en cachette. Parce que euh, je pense que ça devait être 88, 90, elle, elle avait chanté au Victoria à la Genève. Et je me suis dit, une fois, je veux l'entendre vraiment chanter. Mais je comprends. Et j'ai pris une classe derrière. Quand même des trucs pour l'éviter. Et alors C'était magnifique, c'était magnifique, c'était magnifique, c'était magnifique.
2: Cinnamon. porter this is the way my mother prayed and my grandfather prayed and so when i heard nina simone she's she's drawn. there's a cultural reference there
3: Puis en fait parce que nina simone euh, bon, ouais, c'est un, un peu l'artiste de jazz qui m'a touché la première fois que j'ai vu sa tête, que j'ai entendu sa musique. Émilie Zoé. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres qui ont fait ce truc-là. Aussi fort et aussi euh, intensément dès la première seconde.
1: Nina Simone.
0: Dino um, Brandao.
1: Yeah, for me, she's just. I think maybe even the reason for why I started singing. Yeah, Nina Simone, I mean, what can you say, dude? She's like. Marc Rebillet. She is so fucking dope, dude. I think probably
2: I'm glad that I never met her. Don let's. Because she didn't tolerate fools lightly. But um uh, come on, she's a punk rock priestess, man.
1: Nina Simon est morte le 21 avril 2003 à Carrières-le-Rouet près de Marseille. Vingt ans après, on la tient comme l'une des plus importantes artistes du XXe siècle. En Suisse romande, où elle vécut plus de trois ans, elle n'a laissé qu'une seule trace mémorable, celle du concert chaotique et génial donné en juillet 76 dans le cadre du Montre Jazz Festival. Écouter ou regarder ce récit en vidéo, c'est saisir l'immense fragilité émotionnelle dans laquelle se trouvait une femme lâchée seule entre Nyon et Genève. Durant trois années, s'immerger dans « Fodder on my Wings », album écrit en Suisse, puis enregistré à Paris en 82, c'est comprendre combien elle tutoyait les ténèbres durant son existence ici.
0: Un refuge d'abord, puis une prison de solitude, et enfin une plateforme permettant son renouveau au début des années 80, c'est en résumé ce que fut la Suisse romande pour Nina Simone. Et durant notre enquête sur elle, un autre personnage s'est dressé sur notre route. David Bowie. Nina et David étaient amis à ce qu'on a appris. En revanche, on ne savait rien des raisons qui avaient poussé Bowie à venir s'installer dans un village des Hauts-de-Vevet, puis à Lausanne. David Bowie, vie secrète en Suisse romande, où il vécut plus de 20 ans, et écrivit ou enregistra plusieurs albums clés, c'est le sujet des trois prochains épisodes de Under Pressure.
1: C'était Under Pressure, une création chez média Interview et réalisation David Brun lambert et Carole Harari. Lecture et doublage Antonin Schopfer et Chloé Lawson. Prise de son studio Alan Mantilleri. La musique originale est de super pose. Musique éditionnelle et sound design par Lily Bartou. Traduction Marouchka Vidovic. Et création graphique Ramon Vallet.
0: Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés durant les mois qu'on durait cette enquête. Et une salutation toute particulière aux soutien sans lesquels cette série n'aurait pu exister. Commune de Montreux, Ville de Nyon, Fondation Philanthropique de Famille Sando, Fondation Ernst Gunner. Mais aussi, merci à nos partenaires Le Temps, Montreux Jazz Artist Foundation, la Claude Knobs Foundation, EPFL, Meta Media Center. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Under Pressure sur le site de Chahu Media, chahut.ch et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Si vous avez apprécié cette série, dites-le nous avec des étoiles et surtout, merci de la partager.